Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com. And remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till eh, min podcast. Vad blir det för mod? Eh, min podcast och min Johanna Vagell podcast. Eh, menar jag då. Eh, idag är min gäst, ingen mindre än min lilla syster Charlotte Vagell. Hej. Hej. Vi sitter i din soffa och du har jobbat ganska hårt på att inte se nervös ut. Ja. ja jag tycker det lyckas bra. Tack. Hur känns det att, eh, att vara med den här podden? Eh, det känns spännande. Det är mm. ju ändå min första podd som jag är med i. Är det det? Mm, det är det. Det är klart att det är förresten kommer på. Det känns bara så himla exotiskt för mig. Mm. Tror jag. jag har inte ens varit med i någon dålig podd. Mm. Vad heter det? Nej, men vad, det känns väldigt kul för det kändes också som att när jag kom på den här idén om att jag ville läsa upp, eller läsa upp man berättar liksom mod för tjejkompisar mm. så tyckte jag att det var så befriande att jag kunde med typ sådana som du. Mm. För att jag tror jag kommer ju fråga du, du jobbar ju som doktor. Mm. Mm. Stämmer. Stämmer bra Icke, det. Icke känd person. Men, eh, men eh, kompetent. Kompetent. Så att det är ju ändå en omställning från när man brukar eh, lyssna på podd. Eller ja, precis. Kompetent som är med. Oh. Eh, jo, eh, men så jag tänkte också så här att jag har tagit nu ett modfall som mm. involverar viss expertis. Mm. Så att jag kommer... Spännande. Det är lite som ett popquiz, eh, kan man väl säga. Mm. Vad tycker du om mod? Ska jag börja med att fråga. Eh, För ja. eller mot? <laughs> Eh, jätteläskigt eh, yeah. och jätteintriguing. Mm. Eh, jag har ju alltid varit, det vet ju du, väldigt rädd av mig. Rädd för allt yeah. hela livet. Och, eh, så egentligen passar det inte alls att jag tycker att det är så oerhört spännande med mod. Eh, Men jag är ju likadan där. Du skulle mm. ju inte heller sitta på någon skräckfilm. Sådär. Nej, aldrig gjort Nej. typ. Nej. Utan eh, liksom... Jag går runt och, och lyssnar på olika dokumentärer om mord. Och sen så liksom om det är någonting som rör sig. Eller om jag ser min egen skugga så liksom hoppar jag till. Och, mm. Mm. Um, ja, den grejen. Jag, mm. jag tänkte, på, vi pratade om det innan. Får jag ta upp det i podden förresten? 
att när du var liten så hade du en återkommande dröm som var det läskigaste du visste som ändå säger ganska mycket om själva stämningen på det läskiga med att läsa om ord, tycker jag. Kan inte dra den vad det var? Eh, vilken av dem? Ja, det var inte. Är det raggaren? Det är raggaren jag är ja. ute efter alltså. Ja, men jag hade en återkommande dröm. Jag var väldigt rädd för män generellt och mm. män som var farliga. Mm. Och det är väl bara de som är farliga för sig. Men, eller inte riktigt. Det ska vi se snart, ja, kan jag tala om för dig. Men det var då alltså en raggare. Manlig raggare. <laughs> Manlig raggare <laughs> som satt på en motorcykel. Just det. Jag tror, eller som kör, det var, det var en bil, en skrotig bil. Mm. som körde efter eller före den här raggaren på moped. Jag kan rätta det här, jag ja. var ju lite äldre. Ja, jag har berättat det här för dig. Jag kommer att ja, jag kommer att prata om det en del ändå i vårt hem. Att du tyckte att det var så obehagligt för en återkommande dröm av en raggare som hoppade på en cykel bakom en skrutt i <laughs> Det var det som det var Det var hoppande, ja. Mm. Han var väldigt smutsig, det var jätteobehagligt. Ja. Smutsiga människor är ju obehagliga mm. per definition. Mm. Eh, ska vi gå in på det här mordet som jag ska berätta för dig och sen ja, ska gärna. vi alltså gå in på din vad du nu känner dig spännande. Eh, tvungen att ha med dig ska mm. men eh, då tänker jag börja med att säga så här att det här är, är alltså berättelsen eller eh, historien om Nanny Doss mer känd som The Giggling Granny mm-hmm. eller Giggling Nanny eller Jolly Black Widow The Lonely Hearts Killer Lady Bluebird Bird, eller Self Made Widow Kärt, kärt barn har väldigt många namn. Verkligen. Här är hon. Oj. Ja. Jag tänker att eh, om ni lyssnar nu och har möjlighet så googla henne nu eller sen. Nanny Doss. Hon mördade alltså 11 eller 12 personer. Jag har inte riktigt fattat. Jag tänker att vi får räkna efter när jag är klar. Hur många det blev. För det har stått lite olika. Nämligen. Så glad hon var också. Ja. ja. Hon är ju, hon är ju frukt, fruktansvärt eh, glad. Ja. Chipper old lady. Men det visar sig att hon... Vad alltså... man blir glad för det där? Mm, nej, hon blev glad för väldigt konstiga saker. Kan jag säga. I alla fall. Eh, oktober 1954. Eh, <hör> kommer en man in till sjukhuset i Tulsa, Oklahoma. Mm. Eh, han heter Samuel Doss. Han har influensaliknande symptom. Och han blev diagnostiserad med en allvarlig infektion i The Digestive Tract. Ja, alltså magtarmkanalen. Magtarm. Mm. För jag fick bara matsmältningskanalen. Jag bara, det är inte rätt. Magtarmkanalen. Jo, men det är samma sak. Det är men det låter ju som att man hittar på det ordet ändå. Ni säger väl magtarm? Vikanalen. När ni går omkring där, era vita kolskor. Ja, vi pratar fikonspråk och säger gi som står för gastrointestinal. Ja. ja, där i alla fall. Ja. En infektion där. Ja. Eh, och han låg inlag, inlagd en hel månad men botades till slut. Ja. Mm. Blev han bra och fick åka hem. Eh, och där på kvällen eh, den 5 oktober så dog han mm. när han kom hem. Vart kom han hem? Eh, ja. mm. Efter en obduktion kunde man konstatera att han hade jättehöga halter arsenik i kroppen. Nog att döda en häst. Mm. Eh, så man tog in hans enka då, Nanny Doss. För hon hade precis tecknat en inte en, utan två livförsäkringar på sin mm. avliv, avlivna make. Och under skratt och fnitter erkände att det var hon som hade mördat Samuel genom att förgifta honom med arsenik. Och inte bara det, hon hade dödat samtliga sina äkta makar. Oj, hade han haft många eller? Eh, ja, fem, det här var hennes femte. Så totalt tillskrivs hon tolv mord. Hon har erkänt fem och eller alla, det har stått lite olika där. Eh, och dömts för ett. Oj. Eh, när ni föddes 4 november... 1905 i Blue Mountain, Alabama. 
till Nancy Hazel Döpteson. Hennes föräldrar hette Louisa och James F. Hazel. Hennes mamma var tydligen en gullig och fin mamma. Men hennes pappa såklart var en klassisk sämst pappa. Ja. <laughs> det känns klassiskt. Så misshandlade mm. de både fysiskt och psykiskt. Mm. Dessutom behövde de här barnen, fem stycken totalt, hjälpa till att arbeta på gården. Så deras skolgång avbröts hela tiden och de fick bara vara hemma och jobba. Så hon hade svårt att läsa och skriva. Mm. Hela tiden. Det är också lite återkommande faktiskt. Kan de minnas om ni lyssnade på förra avsnittet med Fred West. Att han också hade svårt att skriva och läsa. Så. Mm. Dessutom hade han den trista men klassiska inställningen att de inte skulle ut på byn och visa upp sig. Var det här pappan? Eller? Ja. Ja. Så varken när eller mamman skulle ut på byn? Nej, givetvis inte. De var ju kvinnor som ska vara hemma. Precis, för han, de, han ville inte att de skulle liksom bli molested. Då. Men när ni berättar själv att hon blev våldtagen som av flera av traktens män. Ja. Spekulation här. Mm. För jag tycker att det är en jävligt obehaglig grej mm. med pappor som är så här: ska du gå ut så där Eller vad har du på dig? Alltså jag tycker det är som en obehaglig grej att lägga sig i någon sexualitet överhuvudtaget. Ja. Och då känns det lite som var det du? För det, alltså jag tycker att det signalerar en viss svartsjuka. Ja, som, Från... hade, som hade sex med, med Nancy då alltså. Ja. Menar du? ja, säkert. Om man får liksom fördomma sig fritt. Ja, om man får göra det. För det finns det ingen som helst liksom, dokumentation på. Det är bara vad jag liksom... Men jag, jag tycker att det känns som det. Jag får spontant en reflektion. Det finns mm. undantag. Men som en generell grej. Ja. Det är alltid så när det är en kvinnlig förövare, en kvinnlig mördare. Ja. Att jag alltid får någon liten grundförståelse för dem. Jag att vet. de har gjort det. Att jag ändå tycker så här, ja, till slut kanske man hamnar där. Om man ja. blir riktigt... Mm. Ja. Men sen ska du veta att det kommer grejer som får dig att tänka nej. Ja, det här. Ja. Men jag vet, det, det finns alltid. Och sen, men sen är det också så med kvinnliga seriemördare att det finns en annan sätt att berätta deras historia på. Mm. Man vill liksom inte riktigt ta in att de är mördare. Nej, precis. Så. Att de har empatistörningar och allt annat. För det passar inte. Nej, det går liksom inte riktigt in. Men det här händer i alla fall. När ni var sju år gammal så skulle den här familjen då hälsa på släktingar i en annan del av delstaten Alabama. De åkte tåg och plötsligt tvärnitar tåget och när ni slår huvudet i en metallstång. Klassisk seriemördare Nej, att de får eh, huvudskada när de är små. Mm-hmm. Det går igen jättemånga seriemördare. Att det händer när de är små. Eh, okay. Så där tänker jag eh, doctors opinion. Vad, det är så mycket jag behöver veta här. Mm. Slog hon i fram huvudet eller? Ja. ja. Och eh, ja. Eh, att du menar typ att hon skulle ha fått en hjärnskada kanske på frontalloben där man liksom eh, eh, har beslutskapacitet eh, eller man planerar och tänker konsekvenstänk. Yeah. Ja, empati. För hon sa att sagt det själv att, så här, det var en, an, att det var en anledning till att hon gjorde det här, För det gjorde att hon fick återkommande huvudvärk, blackouts och depressioner i sitt mm. liv liksom. Alltså det var hon säger själv så det kan ju vara en, men det är någon sån återkommande grej så jag tänker att det måste ju vara någonting som sitter mm. där. Ah, ja. Hon började redan under barndomen i alla fall att läsa sin mammas romance-noveller. Mm. Och det kommer hon att gilla hela, att det var hennes största grej. Hon mm. älskade att läsa sådana här. Så här tidningar, short stories och noveller, så här, du vet Harlequin-romaner, det var liksom hennes största grej. Och Lonely Hearts-kolumner, mm. eh, vilket återkommer på ett obehagligt sätt senare. Eh, när Annie fyllde 16 så träffade hon Charlie Braggs. Mm. De jobbar tillsammans eh, och han upphackte henne väldigt mycket och hennes pappa tycker tydligen att det här plötsligt känns helt okej. Okay. Eh, för då är hon väl vuxen. Ja, men då är hon 16. Så ja. Då... Ja. 
bortgiftas ja. bar. Ja. <clears throat> eh, pedopappan, helt utan att veta. Kan för det. Eh, men de gifter sig eh, i alla fall. Och här är jag läst lite olika. Det ena är att hennes pappa tvingar henne att gifta sig med den här Charlie. Och hon vill inte det. Och det andra är att hon vill det själv. Men det tycker jag låter rimligt för hon, hon har själv sagt att hon inte ville det. Mm. Um, uh, och att hon, hon är liksom inte nöjd med upplägget fast hans mamma bor också där med dem. Så mm. hon flyttar ut från sin pappas nypor och in i Charlies mamma. Så hon är också väldigt så här, dominant. Klassiskt jobbig situation när man ja. mm. uh, Och det är inte en nice relation. För att även om han är väldigt snäll i början så börjar han sedan ha massa affärer på sidan mm. om. Mm. Det börjar hon också ha såklart. Good for her, kan man ju mm. känna där. Mm. Hon börjar också eh, dricka och röka. Så. Mm. <laughs> Vilket också känns så här. Man gör. Om man är 16-17. You go ahead, girl. Ja. Eh. Eh, I alla fall. De får fyra barn i väldigt snabb takt. Så 1927 är den 22 år och fyra barns mor. Oj. Yes, but not for long. Nej. För en morgon efter frukost blir två av hennes barn sjuka och dör. De två mellersta barnen. Eh, och det är väl, alltså man tror väl att hon eh, liksom förgiftade dem då. Det känns som den troliga förklaringen. Eh, och så här, man kan ju tänka lite så här, varför just mellan barnen liksom, det vet man inte riktigt. Men för den ena var liksom typ spädbarn, mm. den yngsta. Mm. Och sen var det två mellanbarn och sen den äldsta. Eh, det kan väl vara att de var lättare att alltså jag vet inte. Uh, man tror i alla fall att det beror på matförgiftning uh, men han Charlie i alla fall verkar fatta att det är Nanny som har gjort det här mm. så han tar med sig äldsta dottern och flyr och han säger själv sen att han har fått ett anonymt tips när de skriver så här: ät inte hennes mat så att, Oj ja. Alltså hennes man har fått ett anonymt tips om att inte äta sin frus mat Ja mm-hmm. uh, Så han flyr i alla fall med uh, den äldsta dottern uh, och han säger också senare att de fick ett femte barn eller om de fick ett barn, jag vet inte vilken in, i liksom raden det var, men som också dog i väldigt så nyfödd ålder. Så man också tror att hon liksom var med och mm. dödade. Då. Men de skiljer sig i alla fall 1928 och då kommer han tillbaka och när ni tar äldsta dottern och flyttar ut. Startar, start again någon annanstans. Mm. Och nästa man träffar ni genom en Lonely Hearts kolumn, sån, mm. sån där som alltid gillat. Robert Franklin Frank Harrelson. De brevväxlar och han är superromantisk och skriver dikter och kärleksförklaringar. Och det gillar hon jättemycket såklart det som hon mm. gillar romance novels. Mm. Sen vet jag att, skitsamma jag ska komma till det sen. Men jag vet fan med jag köper att hon är så himla. Så här, för det säger hon sen. Men jag vill bara, ja, jag vill bara hitta det romantiska förhållandet. Man bara, gillar inte du bara läsa om det får vara Men den fred. första mannen fick hon, alltså de skilde sig. Det var inte något som hände med honom. Nej, han är den som klarar sig. Mm-hmm. Den enda. Eh, men i alla fall, det, som vi, det visar sig då i alla fall att han eh, när hon var flyttar och gift sig med honom 1929 eh, så är han som eh, Kara Reva. Mm. Han är otrogen, han är alkis mm. gravsalkoholiserad och mm. han är också, eh, han slår henne. Eh, men de är ändå gifta i 16 år. Oj. Mm. Så det håller länge. Hon är, hon är liksom kvar. Hon är väl van vid att vara med liksom, abusive men. Hon får är... de några barn då? Ja. Eh, nej, det får de inte. Men nu kanske man tycker synd om Nanny mm. när man har sitter i den här situationen med abusive relationships och allting. Mm. Men eh, även om hon har dödat sina två tidigare barn. Men jag tycker att det här blir riktigt dåligt för under det här äktenskapet. Eh, nämligen 1943 så blir hon mormor för första gången när hon är 32. Oj, wow. och hon fick sitt första barn när hon var 16. Så 16 ja. år var hennes... Det är ja. som med Rory och Lorelai Gilmore. Ja, det är som en lite annorlunda stämning bara. Ja. <laughs> som en obehaglig Gilmore Girls. Ja, Sitter de och lajvar. Ändå en bra spin-off. Eh. <laughs> ja. 
idé. I Stars Hollow. Ja. <laughs> I alla fall, så 1954 föds hennes andra barnbarn. Mm. Och den graviditeten är väldigt svår för hennes äldsta barn då, som heter Melvina. Så när ni är med under hela tiden. Även förlossningen är väldigt svår och när ni är med, men det, det går bra. Men efter det så ligger Melvina helt hög på eter och tycker sig se sin mamma ta en hattnål och köra in den i bebisens huvud. Vad då så att dör bebisen? dog. Och man kunde liksom inte hitta varför. Man förstod inte vad det var. Och Melvina frågade sin man och han sa bara att när ni hade sagt att barnet dog samtidigt som man höll i en hattnål. Så det är vad vi vet om det. Ja. Hon har inte velat säga liksom hur det gick till eller så. Men uh, I don't know. Det känns ju alltså det, det blir så fruktansvärt obehagligt då. För giftmord på något sätt, alltså, även om det också är såklart vidrigt mm. så känns det som en så himla mycket mer våldshandling. Ja, och på åh, nyfödd bebis. Ja, ja. kan man inte ha många spärrar. Nope. Uh, I alla fall så Melvina gled då i sorgen ifrån sin man och började dejta en soldat istället. Uh, och när ni gillade inte den soldaten så de hade väldigt mycket bråk om det. Och i ett sånt ordentligt bråk så åkte Melvina fälsa på sin pappa. Och lämnade sin tvååring hos sin mamma under tiden. Mm. Och då dog barnet av kvävning. Och ingen fattade riktigt varför eller hur. Och sen några månader senare så tog hon ut sin 500 dollars livförsäkring. Som hon själv hade tagit på den här pojken. Nej. Så att... Äh, <clears throat> alltså... Jo, det, man kan ju spekulera i också om hon gjorde så att hon dödade barnen som straff. Att hon straffade sin dotter då. Mm. Genom att döda barnen. Mm. Och att hon typ så här, Det var så hon gjorde med sina barn och som dödade dem för att straffa sin man. För att mm. han var ute och hade affärer och vad det nu var. Liksom. Mm. I don't know. Um, I alla fall straff kan ju vara mer eller mindre rimliga. För sen när andra världskriget tar slut så går Frank, hennes man, ut och festar till det lite extra. Kommer hem och våldtar Nanny. Mm. Enligt hennes egen utsago. Så dagen efter går han ut i trädgården. Hittar hans spritflara. Toppar upp det med råttgift. Och väntar på att han ska ta sin återställare. Och han dog en smärtsam död. Senare samma kväll. Där känns det ju inte alls lika jobbigt längre. Det där längre. låter som ett mord som hon har erkänt. <clears throat> ja, men hon har erkänt. Alltså det står ju vissa att hon faktiskt har erkänt alla morden. Ja. Men ja, som sagt det är lite olika. Men där har hon i alla fall sagt hur det gick till. Sen vet man ju inte om det var så hon, som hon sa. Att han våldtog henne. Mm. Men uh, det kan ju likadant vara så. I choose to believe. Råttgift. Så undrar man blödde liksom till döds då. Ja, det blir väl så va? Mm. Eller av arsenik man har i råttgift. Nej men alltså råttgift. Jag har bara hört att ett av de vanligaste blodförtunnande läkemedlen som används ja. så mycket inom vården idag. Varan. Mm. Just det. Är egentligen råttgift. Mm. Och det gör ju att man liksom... Just det, för att de förbröder inombords liksom. Ja, jag det. Det. Jag får ja. panik av den tanken. Ja, när ni träffar alla fall sin tredje man, Arlie Lanning, genom igen en Lonely Hearts column. Hon åkte och hälsade på honom i Lexington, North Carolina och de gifte sig tre dagar senare. Oj. Så att hon jobbar, jobbar fort. Mm. Eh, liksom Harrelson, hennes förra man då, så var Lanning en alkoholiserad man som låg runt massa. Mm. Eh, men den här gången så struntade hon typ i det. För att den, hon var liksom borta jättemycket, långa perioder, ibland flera månader mm. från den här mannen. Men när hon var hemma så spelade hon den omhändertagande hemmafrun på ett väldigt käckt sätt tydligen. För hon verkar ha varit väldigt omtyckt i grannskapet. För sen då när Arlie dog, naturligtvis, eh, av vad som sägs vara hjärtsvikt, men det var det inte. Eh, fick hon mycket stöd av sina grannar. Eh, och då gjorde hon så, efter att han hade dött så brände hon ner hans hus. 
tips för att få ut försäkringspengarna för att slippa dela det här då med han, sin svägerska. Hans, hans syster hade rätt till halva huset. Mm-hmm. Men när hon bredde ner så fick tydligen hon alla försäkringspengarna av någon anledning. Eh, I samband med det, med det här så dog också hennes svärmor i sömnen. Mm, bara sådär. Ja, lite, lite härligt. Vidare. Ja. Så hon tog med alla pengarna och stack hem till sin syster Davi. Davi var sjuk och sängliggande så när ni passade på att döda henne också. Ja, ja. lika bra. Eh, men det sjuka är man tänker så här, ja, men hon låg ändå, hon skulle ändå dö. Men mm. det hon gjorde var bara att förlänga det lidandet och göra det värre. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Alltså på inget sätt gjorde hon det kortare och bättre. Vad gjorde hon då? Nej, hon bara förgiftade den långsamt men mer. Mm-hmm. Så hon mådde ju bara skit liksom. Så det var ju bara en akt av uh, ren cruelty. Mm. Yes. Så i alla fall genom en dejtingservice som heter Diamond Circle Clubs träffar Nanny sin nästa man. Richard L. Morton i Jamestown, North Carolina. Hon flyttar ju runt hela tiden. För då blir det också att de inte kopplar ihop det. Det är ingen som vet att hon var gift innan då eller tänker på det. I alla fall. Eh, Morton mötte sin död den 19 maj 1953. Och Nannys mamma som hade kommit för att bo med dem. Eh, hon dog också ja. av gift. Så hon bara eh, klappade upp eh, alltihop där. Eh, så hon dödade alltså sin man då, den här eh, Richard Morton den 19 maj. Och i juni, alltså det är verkligen två veckor senare, tre veckor senare gifte hon sig med nästa. Oj. Eh, när, eh, och då eh, gifte hon sig med då Samuel Doss. Från Tulsa, Oklahoma. Alltså är det här alla, nu har inte jag hängt med riktigt. Är det, flyttar de till olika stater hela tiden och gifter sig? Ja, precis. Det är det hon gör. Flyttar runt. Yes. Så lite tips. Ja. <laughs> uh, What nej, happens så... in Oklahoma stays in Oklahoma. Ja, men det är också där hon åker fast. 
Okay. För det var då sista då, Samuel Doss. Uh, för han, han var i alla fall någon sorts Nazarene minister, jag vet inte, men det är väl någon sorts, uh, du vet, kristen minister. Mm. Som uh, han tyckte liksom inte om hennes romance novels och sådär. Han tyckte, mm. de, han tyckte det var så jävla larvigt, så hon fick inte läsa det. Nej, det var inte kyskt nog kanske. Nej, och så mm. vill, hon inte heller, vill han inte ge henne tillgång till sina pengar och sånt där. Så då... Det var inte värt någonting då. <laughs> Nej. Um, och då åkte han i alla fall in då med de här influensaliknande symptomen. Mm-hmm. Uh, hon blev dömd bara för ett mord. Nämligen hans mord. Samuel Doss. Um, hon blev anklagad i North Carolina, Kansas och Alabama. Anklagad, åklagad? Ställde inför det. Eller, de försökte i alla fall. Men det blev mm. inget uh, av det. Uh, hon slapp dödsstraffet bara för att hon var kvinna. Uh, domaren sa att hon vill inte... Han vill inte uh, liksom, sätta president och liksom sätta henne i elektriska stolen. Aha, I know. Lite att man bara, hallå, we can take it. Ja, verkligen. Det är nästan den värsta formen av sexism tycker jag. Att man inte tillskriver kvinnor tillräckligt mycket för att man ska kunna bara, nej nej, alltså hon var vid det är helt okej. Okay. Om vi har dödsstraffet så så ska, ja. Uh, I don't know. Hon fick i alla fall sitt straff 1955 och då fick hon livstid i fängelse. Då hon var född, ja hon var 50. 1950, hon var 50, ja just det. Och sen dog hon av levkemi 1965, 2 juni. Och levkemi kan man få av arsenik, har jag läst. Säg nu. Nej men alltså, det, det vet jag faktiskt inte. Man kan, men hon var ändå 60 och liksom... Du menar mm. alltså att hon skulle ha pillat i sig lite arsenik själv? Ja, att hon skulle liksom ha, du vet, så pass mycket hade det liksom bara råkat åka i henne också när hon ändå håller på där och bakar sina. Hon ja, hade i, giftet i såna prune, vad heter det, katrinpromonjoks mm. som hon gjorde som en liten smet av. Ja. I det eller i kaffe, det var hennes grej. Det var det hon bjussade på när hon kom. Ja, mm. och hennes mamma hade, sa vid något tillfälle, han bara, it must have been the coffee. Och sen dog han. Oj. Yes. Men hon sa i alla fall så här, I was searching for the perfect mate, the real romance of life. Och man bara, men, nej, och det var, det var hennes... inte därför du dödade dina barn. Det kan jag nej. inte. Under något då. Om hon dödade sina barn. Ja, men, men det, det är ju lite ju. otroligt att alla de här barnen, vad blev det till slut, fyra eller fem, ja. dog i hennes närvaro. Mm. Det gör ju ändå att... Ja. Men jag tänker också ja, man att barn inte... dog ju liksom lite mer... Ja, ja med regel för. Ja, ja men så var det. Var det. Men det är lite otroligt att så många och att hon alltid var där mm. när det hände. Ja. Det känns, det känns inte rimligt. Vad hände med Och det är det vi ska gå då? på i rättegången. Ja. Om det känns. Ja, precis. Det är ju I den här rättegången. Men vad, vad hände med Melvina? Hennes äldsta dotter. Blev hon mördad? Nej. Nej, hon klarade sig. Men alltså hennes två barn blev mördade. Ja. Som kan inte vara super... Men jag vet, de fortsatte ändå ha någon sorts relation. Liksom. Eh, för hon fick fler barn. Liksom. Alltså, ja. så att, alltså, det, det var, alltså jag tror att hon var super abusive. Mm. Den här mamman. Alltså på något sätt så känns ju hon så himla störd. Så att det kan ju inte vara rimligt att leva med henne. Och sen bara jag kan inte tänka mig att det är mamma som gör det här. Då måste Nej. jag ha fattat att ja det är mamma som gör det här. Men vad ska jag göra? Att man inte kommer ur greppet liksom. Man tänker ju ändå att hon hade någon slags här störd men kanske för henne rationell tanke om att hon liksom att det var det blir bäst så här. Mm. Det blir lättast så här. Mm. Ja, Och att liksom kanske att för henne blev det någon slags här rimlig utgång som liksom så här, vi gör så här så 
Men det är väl det som är psykopatin. Alltså ja, att man bara, exakt. vänta jag kan lösa det här. Om bara du och du och du dör. Va? Ni vill inte göra det själva. Gravt empatistörd. Ja, precis. Mm. Men för jag tänker också på att hon, det känns som att de dödade folk som straff. Mm. Det känns också så himla. Alltså som att man bara... Straffat inte riktigt passade henne. Ja, man bara, vet du vad? Du kan köra The Silent Treatment ett par dagar. Mm. Det kan räcka faktiskt. Vi behöver inte gå så långt. Men för jag, vad heter det? Jag läste i alla fall på tal om Elvi, eller hennes barn då, som hon hade kontakt med ändå. Mm. Att eh, efter det här, jag, som sagt, jag gjorde Fred and Rosemary West och har ni inte lyssnat på det så gå tillbaka och lyssna på det. Eh, det är spännande. Men eh, det var i alla fall par som seriemördade. Du kanske känner till. Ja, ja men den, den mm. känner jag till. Det är ju... Precis. Och då grävde ner dem i trädgården och så vidare. Ja, och deras ja. äldsta som liksom var med då från början. Mm. Eh, liksom under hela sin uppgång har haft liksom en alltså vidrig tillvaro. Mm. Tvingad att prostituera, utnyttjad av alla. Liksom. Alltså, jag läst verkligen huset från helvetet. Hon har barn nu. Och hennes barn, jag läste en intervju med hennes barn som sa att så här, alltså, den här kvinnan som var barnen av familjens barn. Det som sa att jag kan inte ta kontakt med mamma längre för att Rose då den här seriemördaren mm. har börjat ringa henne från äh, fängelset och hon klarar inte av att säga nej så hon sitter och pratar med henne och sen blir hon så konstig och knäpp och det funkar inte Oj. Mm. så det där kan ju sitta i ett helt liv liksom, ja. att man liksom inte bara kan frigöra sig det där som är lite obehagligt med de som har liksom riktig antisocial personlighetsstörning alltså ja. psykopater att de är eh, ju ofta väldigt eh, de är ofta väldigt eh, attraktiva eller liksom mm. tilldragande så att det är väldigt lätt att dras in i liksom deras värld och sen så liksom kommer det sjuka lite när man inte märker det mm. eh, och liksom har man en gång varit inne i det där så är det skitsvårt att ta sig ur superobehagligt mm. ja, för man kan också tänka sig om man tänker sig bara sin vanliga mamma till exempel mm. så skulle det också vara jättesvårt och tänkte Jättesvårt. då någon som verkligen manipulerat dig hela livet. Mm. Det måste ju vara helt... Uh, jag får så här rysningar av den mm. tanken bara. I alla fall, min teori är att hon bara gillade för att vara i fred och läsa sina romance-noveller. Mm. För att hon det sa var det egentligen bara, det hon ville. För hon sa när hon blev gripen, hon bara, alltså han, han irriterade mig så himla mycket. Mm. Det var verkligen det hon sa och så fnissade hon. Mm. Hon fnissade hon jätte... Fnissade ja, det var också. det som var grejen. Att mm. Hon garvade så himla mycket och var så här... Värsta kriminella skulle hon kunna ha sagt. <laughs> Direkt citat från, Ar- från Arboga kvinnan. Ja. Mm. ja, men det var det. Vad tycker ja. du? Var det, det var ju ett väldigt, väldigt spännande mord. Mm. Um, Kände du till det från tidigare? Nej, jag har faktiskt aldrig hört det om det. Det känns härligt. Mm. Det är det jag gärna vill, att den som kommer inte ska veta om. Mm. Mm. Men jag vill ju också ja. se en dokumentär om det här. Med jättemycket bilder. Ja, men det finns ju. Det har jag tittat på. Det finns på Youtube. Finns men man får det? kolla lite. Alltså det, många är ju dåliga. kvalitativ. Eh, nej, jag inte hittat Tänk någon Tänk att SVT än. visar någon som liksom Nej, är... de kör ju väldigt sällan. Tyvärr den typen av publikfriande grejer. För det är ju så jag har sett eh, den här paret och barnen. Vad sa du att de hette som du kör i första avsnittet? Just det, Fred and Rosemary West. Det finns ju någon jättehärlig dokumentär om det. Eller härlig och fel ord. Finns det? det liksom, ja. ja, för det jag så såg jag Discovery, Discovery Channel som det heter. Discovery Channels eh, tredelade. Det var bra. Om dem. Mm. 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 Ja, undrar om ja. det är den jag har sett. Eh, men det känns ju 
väldigt... Ska inte någon göra det? Jo, alltså mm. det tycker jag skulle kännas härligt faktiskt. Lotta, vad har du med dig? Eller vad har Vilket, du tänkt ta upp? Ja, alltså... Mitt är liksom lite mer nutida och mm. eh, kopplat till mig. Jag vill mm. gärna att det här eh, Men det, det tycker jag känns härligt, det vill jag gärna. Eh, nu har jag på inget sätt varit med i, i det här. Men eh, kanske egentligen det mod som har eh, i mitt liv drabbat mig mest. Mm. Eh, det var eh, jag och eh, vår mamma, eller vår mamma egentligen, hyrde ett hus på norra Öland. Yes, I know Sommaren jag skrutit 2006. om det här. Det är jättekast att du har det. Ja. Jag var 17 år så jag hängde med mamma där i tre veckor. Vi hyrde ett ganska läskigt hus. Alltså det var som att det var direkt taget ur 60-talet när man kom in. De, det var en, en äldre man i 70-årsåldern som hyrde ut sitt barndomshem. Han bodde lite längre bort bara. Mm. Och det här huset hade verkligen stått helt orört. Så är det ju ofta när man är på Öland kan vi också säga. Alltså när man hyr sommarhus där så ja. får man ju ofta hus som de bara ja, det här använder vi inte. Det kan ni bo i. Mm. Och då är liksom alla liksom bilder och sånt ju ja. uppe på väggarna. Alltså det är liksom... Var du där? Ja, jag var där. Ja. Ja, men för det var just bilderna och det var jätteobehagligt med de här bilderna. Jag vet inte var det var men jag fick bara en så här känsla av att så här, det var sorgligt i det där huset. Alltså, och... och man vet ju att det spökar på, där på övervåningen i alla fall. Ja, precis. Ja, men det var där den känslan var. För mm. där var alla eh, barnfoton och liksom familjefoton mm. alla 60-talet. Liksom. Kanske till och med 50-talet. Ja, eller ännu längre sedan. Det var mer som att det hade stått orört sedan 50-talet. Ja, hur som helst. Ja. Den här gubben som hyrde ut till mamma och mig var jättegullig. Kom, eh, kom dit och liksom bara kollade så att allt funkade. Så att du pratade lite på så här riktigt bred norrländska som jag inte kan härma men den är väldigt speciell. Mm. Eh, och gav <laughs> plötsligt en hundralapp till mig och våran eh, stora syster som alltså är 11 år äldre än jag. Så hon var till väl, Fia så? Ja, till ja. Fia. Hon, hon var, om jag var 17 så var hon kanske 28 hade barn. Liksom. Vi fick ja. en hundralapp för att köpa glass. Alltså. alltså så himla fin. Uh, och, ja, men vi var där och sen så åkte vi hem och, och allt gick bra. Och eh, sen ligger jag i mitt... Eh, vi spolar fram till september samma år, 2006. Så ligger jag i mitt rum och kollar på efterlyst på min sån här lilla... Du vet, det är en sån här mini tjock tv. Because of course. Ja. Kollar du på efterlyst? <laughs> ja. Absolut. Mm. Eh, och... Eh, så bara kommer Hasuaros liksom klassiska stämma upp och så en bild på alltså den här Bertil. Mm. Eh. De kallades för Jobben här. Ja, det gjorde han. Men vi kallade dem Bertil så mm. jag visste inte det då. Och så är det Bertil och hans fru på en bild och de säger att så här, Bertil och bla 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 hennes namn. Hon hette inte bla bla bla. Ja, hon var en härlig människa men vi, vi kan inte Nej, ens men jag, jag kan inte ha hennes namn. Eh, jättetråkigt. Eh, rest in peace. Är det P har bla bla bla? Blivit, har blivit, <laughs> har blivit eh, inbrända i sitt hus på oh. norra Öland och eh, den liksom eh, rättsmedicinska undersökningen visar på att eh, Bertil brakt som sitt liv mm. innan dess. 
Så de, då vet man ju liksom att de har blivit mördade. Och jag får sån jäkla panik. Alltså jag börjar gråta rakt ut och springer till mamma. Mm. Och, och berättar och, och liksom hon fattar ingenting och efterlyser. Då. Um, <skratt> och att mamma aldrig förväntar sig att världen ska vara ond vid något tillfälle. Nej, Nej men alltså det, var, det var så absurt. Ja. Och för er som inte känner till eh, morden på norra Öland så var det här det andra av tre mord som en, en man som nu är dömd mm. på norra Öland begick mot olika personer som han kände som han också hade ekonomisk... Eh, eh, han skyllde dem pengar. Ja, eller ville låna pengar, var inte jag? Ja, men, jag minns så, inte riktigt för det som... Chopin eller Bertils fru mm. var mamma till mördaren. Just det. Och, Men var de alltså andra offret? Förlåt. Var de ja, andra offret? Det är ju svårt att veta. Det finns en man som mm. eh, blev innebränd mm. eh, och man eh, bedömde inte att det hade varit ett mord där. Mm. En man som kände mördaren mm. eh, och som eh, hade lånat ut pengar till honom. Aha, okay. Sen hände det här med så Han är inte dömd för det mordet Sen så kom det en till brand Och det var Bertil och eh, Hans fru eh, Och sen och Det intressanta i det här är Att det här är ett litet samhälle Som heter Byxelkrog på norra Öland Hela samhället liksom Splittrades i tu mm. Det gick jättemånga år Nästan tio år och hälften av bygden var helt säkra på att det var han. Och sen så hälften tyckte så här, nej men han kan inte göra så. Han är ju så trevlig. Mm. Och sen så till slut så mördar han sin bästa kompis och hans fru. Och deras hund. Just det. Rest in peace. Men då hade och han bränner blivit... ner mm. igen. Men sen var han blev friad först va? Innan det här sista mordet tror jag. Han blev friad i rätten. Ja, han, alltså han satt häktad efter, mord, efter det här Bertil och uh, hans fru mordet. Mm. Bertil och bla bla bla. Ja, och sen, så, så blev han ja. släppt. Uh, jag frågar ni om han släpptes från häktet efter det tredje mordet. Nej, sen, alltså han blev, sen blev han ju dömd till livstid. Ja, mm. men uh, jag tror också att de var uppe i rätten han blev friad en gång. Det finns en, det, nu blir det snyggt att spekulera, men det mm. finns en bra dokumentär om det där på P1. Ja, superbra. Men uh, precis, han hade ju lite Nanidos-kvaliteter mm. på ett sätt att han löste situationen mm. genom att äh, det är lika bra vi mördar er. Ja, för vet du, han släpptes. Det som gjorde att man kunde fälla honom var att kronofogden kom. Just det. Och jag hade, skulle ha utmätningen i hans hem. Han hade mycket skulder. Mm, var och då hittade man ett hagelgevär. Så här. Som man hittade blodrester från den här eh, en, mannen som var den tredje som blev mördad. Mm. Och då kunde man med liksom starkare bevisning koppla honom till det mordet. Och då blev han dömd för det. Mm. Så var det. Mm. Eh, så det är ett oerhört obehagligt mord för att det ligger så nära. Och mm. vi är ju där på norra Öland varje sommar. Ja. Senast i somras gick jag och lyssnade på den här oerhört bra P-dokumentären och liksom gick runt där. Mm. För man vet ju vart de, här, vart de bodde. Och, ja. Ja. Det... Ja, det, är för, alltså det är fruktansvärt. Framförallt det känns det så himla hemskt. För hans, jag, jag, träffade, jag såg bara honom en gång och hälsade. Men han såg så jävla glad och härlig ut. Men han var det. Det känns ju så himla hemskt. Alltså det känns ju hemskt alldeles oavsett. Men det blir ju att man får ett annat såklart. 
Mm. Ett annan, en annan relation mm. till det. För våra mamma har ju också försökt hyra en stuga efter det här, fast uppe i fjällen. Just det. Och <laughs> ringde runt och hamnade hos någon kvinna som jag liksom inte fick tag på riktigt. Sen till slut fick hon höra på omvägen så inte berätta hela det här för det känns liksom läskigt om det kommer ut. Men jag får höra på omvägen prata inte med henne för att hennes man dog superkonstigt och nu lever hon på hans pengar och vi är ganska hundra på i det här lilla samhället att det var hon. Ja. Just det, det var hennes grann. Och hon hade också varit alltså fälld för bedrägeri tidigare. Mm. Så det känns så himla... Hela den där fjällenstugan var ju ett bedrägeri. Ja, precis. Det var det ju. Mm. Men som tur var så slapp mamma gå på det. Mm. Så hon har ju... Ja, hon har någon slags... True Nej, crime dragdings. <laughs> Och hon vill ju alltid tona ner. Nej, men det där... Ja, jag vet. Men alltså man själv vill så att tona upp det. Och bara, ja. Jo, jo. Det här, det här är en grej. Det här är hundraprocentig <laughs> grej. Det här är en grej som räknas som vi kommer att prata om. Eh, ja, men eh, tack så mycket. Ja, tack själv. Eh, hur känns det nu när vi har gjort det här? När du har tagit min podd Virginity. Yes. Det känns uh... jätteobehagligt att du säger så. <laughs> Att du har tagit den också. Ja, <laughs> eh, nej, men det känns bra. Mm. Jag har flåsat i micken så gott jag bara kan. Mm. Ja. Men jag tycker att du har klarat det bra med mickteknik och allt. Ja. Eh, det känns, känns kul. Eh, tack så mycket ni som lyssnar. Vad fint. Eh, lyssna gärna mer. Eh, hör av er till mig om ni har, alltså om ni har rättelser till exempel. Helt okej att göra Om ni har tankar eller funderingar. Eller om ni tänker så här. Men det här modet vill jag veta mer om. Eller berätta gärna det här. Så maila då på. Eh, vad blir det för mod eh, att gmail.com och då blir det vad blir det för mod eh, mm, att gmail.com mm. gärna där om ni har tankar eller funderingar tack så mycket för att ni lyssnar eh, vi hörs igen nästa vecka hejdå hejdå imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino – 
wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>